بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هذه هذه جمعة تنجر Tiga sofar 1435 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat sejarah Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW Dan lebih tepatnya Yaitu membaca kitab Fiqhul Ad'iyati Wal-Azkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang mulia Saya berdoa Semoga apa yang kita lakukan saat ini Termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut kita bisa beramal semoga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat Allahumma amin Bapak Bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah pertemuan kedua dan pertemuan kedua ini kita membahas tentang ahamiyatul zikri wa fadlihi pentingnya zikir dan keutamaannya Al-Syeikh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan ghairu khafin ala kulli muslimin ahamiyatul zikri wa azimu fa'idati tidak tersembunyi atas setiap muslim pentingnya zikir dan agungnya faedahnya 
إن هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى. كرنا ذكر أدلة تجوان يان بالين بسار سالاساتو تجوان لاري تجوان يان بالين بسار دان أملان أملان يان مدقاتكان ديري كبادا الله سبحانه وتعالى يان بالين برمانفع وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم وأحسن الثناء وأطيبه artinya dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di dalam beberapa tempat banyak sekali menyebutkan tentang anjuran-anjuran untuk berzikir tentang pujian atas orang-orang yang berzikir sanjungan terhadap orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا لهذه آيات المرتامة دلم سورة الأحزاب آيات 47 برنده الله سبحانه وتعالى أنتم بنيك بنيك برزكير وهاي أرواح من بريمان برزكير له كفادة الله من ذكر يعني بنيك ومنين الله جل برفرمان في دلم سورة البقرة آيات 200 فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جيك كليان سلسلة مرجعكم مناسك هذي كليان، maka sebutlah nama Allah berzikirlah kalian. sebagaimana zikir kalian terhadap nenek moyang kalian، yaitu terhadap menyebut bapa nenek moyang kalian. atau lebih banyak daripada itu. ini juga ayat. Surat Al-Baqarah ayat 200 menyebutkan tentang banyaknya zikir diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Kemudian yang ayat yang ketiga surat Ali Imran ayat 197 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al-Ladzina yadzkurun Allah qiyaman wa qudan wa ala junubi, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sedang rebahan. Ini juga ayat surat Ali Imran ayat 191 menunjukkan tentang perintah untuk berzikir dalam setiap waktu. Perintah untuk berzikir dalam setiap waktu. Kemudian juga dan setiap waktu yang dimaksudkan di sini karena manusia tidak lepas dari dari tiga hal berdiri duduk dan di atas e, badannya rebahan berdiri kemudian dia duduk dan rebahan di atas badannya ini perintah untuk selalu berzikir dalam keadaan bagaimanapun kemudian juga dalam surat al-ahzab ayat 35 Allah subhanahu wa taala berfirman wazakirin Allah kathiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim dan lelaki serta perempuan yang banyak berzikir telah Allah Subhanahu wa taala tersediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ampunan dan pahala yang besar jadi intinya bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir itu perintah Allah maka salah satu Keistimewaan yang sangat luar biasa dari orang yang berzikir berarti dia 
mengerjakan perintah Allah. Nah, luar biasa. Berarti dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fa amara ta'ala fi hadhihi al-ayat bi dzikrihi bil kasra wa dzalika li shiddati hajati al-abd ila dzalika wa iftiqarihi ilaihi a'dhamu al-iftiqar. Maka di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Hal ini disebabkan karena kebutuhan seorang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita banyak berzikir? Karena itu kita selalu butuh kepada Allah. Kita selalu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kita. Dalam segala hal kita, dalam segala aktivitas kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi. Tidak lepas kita dari membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berzikir, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kenapa kita diperintahkan untuk berzikir. Faedah yang boleh sebutkan adalah karena kita tidak pernah lepas dari membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perihal duniawi kita, kita berdagang, mencari penghasilan, kita bekerja kita butuh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Kemudian dalam perihal keluarga kita untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan keluarga kita yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berzikir kepada Allah. Di dalam perihal akhirat kita, ibadahkah Ibadah yang terlihat wahirkah atau yang terlihat batinkah Kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berzikir Kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk beribadah Disinilah rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Ternyata jawabannya ada di sini. Karena Karena sangat butuhnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala hal kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Untuk sehat, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lapang rezeki, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apalagi? Perkara-perkara dunia dan akhir. Apapun yang kita inginkan, oh ya, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk berzikir. Wa adamu istighna'i anhu tarfata'i dan kita sama sekali tidak pernah tidak membutuhkan Allah. Fa ayyulah batin khala fiha al-abdu an dzikrillahi azza wa jalla kanat alaihi lalah. Maka perhatikan. Kapan saja waktu yang seorang hamba lepas dari zikir kepada Allah, maka itu sebenarnya adalah kalau hitungan dagang itu dia merugi. Kalau hitungan untung-untungan dia sedang rugi. Kapan saja kita lepas dari zikir kepada Allah dia sedang rugi, bukan sedang dalam keuntungan. Ya. Karena fasaruhu fiha a'lam mimma rabiha fi ghaflati anillah. Artinya kesengsaraan yang dia dapatkan lebih besar dibandingkan keuntungan yang dia dapatkan dari ketika dia lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa najima 'ala dzalika nadaman shadidan 'inda liqa'il ayyamil qiyamah. Perasaan merasa ber, 
sengsara ketika kita tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan merasakan kerugiannya kalau sudah nanti di akhir bertemu dengan Allah. Kapan kita merasa rugi ketika kita tidak berzikir kepada Allah? Bukan sekarang. Kalau kita di akhirat kelak, kita merasa rugi ya, ketika kita benar-benar membutuhkan rahmatnya benar-benar membutuhkan ampunannya mana Allah mana ada Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang yang lupa kepadanya Allah hanya akan mengenal orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya makanya Rasul Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ida takarrab abdi ilayya shibran takarrab tu ilayhi biraan kata Allah dalam hadis kunci jika Seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal. Aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Artinya cepat lebih cepat dari hambaku. Ila taqarraba ilayya abdi harwan. Jika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sambil berlari, eh sambil berjalan, maka taqarrabtu ilaihi harwanan. Maka aku mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku akan mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Allah akan mendekat diri kepada hamba tersebut dengan harwal, dengan berlari. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya semakin kita berzikir, semakin kita dekat dengan Allah. Dan itu akan proses nanti di akhirat sangat mudah. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa ya. Kemudian beliau mengatakan balaqat sabata anil nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi shu'ab al-iman al-bayhaqi wal-hilyati li abi nu'aym min hadith umm al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha annahu qala ma min sa'atin tamarru bi ibni adam la yadhkurullaha fiha ta'ala illa tahassara alayha yawm al-qiyamah Ternyata itu ada hadisnya orang yang rugi tidak berzikir kepada Allah di dunia kerugiannya dia akan dapatkan di akhirat adalah ada hadisnya itu coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman kemudian juga Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilatul Auliya dari Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin ibu kita ibunya orang beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda tidak ada suatu waktu yang berlalu dari seorang anak manusia dia tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, melainkan waktu tersebut akan dia merasa rugi nanti pada hari kiamat. Kenapa pas hari Jumat tidak berzikir kepada Allah? Kenapa pas hari Jumat tidak banyak salawat? Ini ruginya nanti bukan ketika kita hidup di dunia, kita merasakan ruginya nanti kalau di di akhirat. Ini para ikhwas kalian. Kemudian beliau mengatakan, wasunatu maliatun bil ahadith adala ala fadl zikir wa rafi'i qadrihi wa ulubi makanatihi wa kathrati awaidihi wa fawaidi ala zakirin Allah kathiran wa zakirah. Kalau kita lihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka sangat banyak yang menunjukkan tentang keutamaan zikir, tingginya kedudukan zikir, kemudian tingginya tempat berzikir kemudian banyaknya faedah yang didapatkan oleh orang-orang yang berzikir baik laki-laki ataupun perempuan coba perhatikan yang pertama kata dia faqad akhrajat tirmidhi wa bunuha majah wal hakim wa qala sahihul isna 
ووافقه الذهبي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم اقيم telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibn Majid, Hakim dan juga Imam Al-Zahab dan hadisah sahih dari Abu Dardak Rasulullah SAW bersabda maukah kalian aku beritahukan dengan amalan kalian yang paling baik keistimewaan pertama dari berzikir amalan yang terbaik yang kedua azkaha inda malikikum amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu SWT yang ketiga amalan yang paling tinggi mengangkat derajat-derajat kalian amalan yang paling tinggi mengangkat derajat-derajat kalian yang keempat lebih baik bagi kalian daripada menafkahkan bersedekah dengan emas dan perak yang keempat amalan yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak yang kelima wa khairin lakum min an talqaw aduakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum dan lebih baik bagi kalian kalian ketika bertemu dengan musuh dalam peperangan mereka memenggal leher kalian atau kalian memenggal leher mereka artinya imma kita mati di medan pertempuran Ataupun kita yang membunuh musuh di medan pertempuran. Para sahabat ketika mendengar ini, amalan yang bisa mendatangkan lima keutamaan, mereka mengatakan langsung, Kalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, Zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan yang merupakan keutamaan berzikir. Ya. Di dalam ayat yang hadis yang lain sudah lima amalan keutamaannya. Yang keenam berarti. Yang keenam keutamaan berzikir adalah lebih mendahulukan seseorang masuk ke dalam surga. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridu" Artinya orang-orang yang disebut dengan mufarrid telah mendahului. Mendahului kemana? Mendahului masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Wa man mufarridun ya Rasulullah?" Siapa itu orang-orang yang mufarrid yang mereka mendahului masuk ke dalam surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Az-zakirunallaha katsiran wa Lelaki atau wanita yang banyak berzikir. Ingat Pak, banyak bukan sekedar berzikir. Sekali-sekali istighfar, sekali-kali subhanallah enggak, ini banyak berzikir. Lisannya basah dengan zikir selama. Dan itu amalan paling mudah. Bayangkan kalah berinfak emas dan berkah. Bayangkan kalah bersedia di jalan Allah Subhanahu wa taala gara-gara dikit. 
Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Keutamaan berzikir yang ketujuh berarti Berzikir yang ketujuh Keutamaan berzikir yang ketujuh adalah Orang berzikir Sangat-sangat bermanfaat di dunia Beda dengan orang yang tidak berzikir Yang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali Coba perhatikan hadis ini Riwayat Bukhari Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul ladhi yazkuru rabbahu Wal ladhi la yazkuru rabbahu Kamasalul hay Masalul hay wal mayi Waalaikumsalam Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya Dengan perumpamaan yang tidak berzikir kepada Rabbnya Seperti orang yang hidup dengan mati Apa Pak perbandingan orang hidup dengan mati? Orang hidup bermanfaat Penuh sportivitas Penuh semangat Bisa bergerak, bisa berjalan, bisa makan Bisa menggunakan aktivitas apapun Melakukan aktivitas apapun Sedangkan orang yang mati Maka tidak bisa diambil manfaatnya Makanya saya katakan Faedah yang ketujuh dari berzikir adalah Orang berzikir sangat dapat diambil manfaatnya Dalam segala Karena dia dipamakan oleh Rasulullah SAW Seperti orang yang hidup Baik, kemudian Pada ikhlas kalian Penulis setelah itu menyebutkan Kalau saya katakan penulis beliau adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Penulis mengatakan Wal-ahadithu fi hadhal babi kathiratun Hadith-hadith yang menyebutkan tentang hal ini sangat banyak Yaitu menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan berzikir sangat banyak Wal-ala minal musahmuna sibibuna Wal-hadithu ma'udhin bina fi fadl zikir Anna an-ulakti sabah lama zakar wa ahlul amin fawahid zikir من فوائد لذكر الله تعالى يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا ويوم القيامة. dan kata beliau termasuk yang ingin saya kerjakan di sini adalah meringkas tentang keutamaan ketam berzikir bagi orang-orang yang berzikir laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan di dunianya ataupun kehidupan akhiratnya. ومن أحسن ما رأيت تكلم في هذا الموضوع وجمع أطرافه ولما شتاته الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في كتاب العظيم الوابل الصيف من كلمة طيب. كتب لياو ترمسك بوكو يان بالين بعوس في دالام مُمُّلْكَنْ تَنْتَعْ ذِكِرْ ذِكِرْ وَتَوْتَامَانْ وَتَوْتَامَانْيَا أَدَلَهْ بُكُوْ يَانْ يَتُلِسْ الْإِمَامِ ابْنُ قَيْمَ الْجَوْزِيَةِ Seorang ulama abad ke-8 Hijriah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabil Sayyid min Al-Kalimat Tayyib. Seperti ini sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Wabil Sayyid. Dalam bahasa Indonesia apa judulnya? Uh, mungkin seperti uh, rahasia-rahasia dari zikir seperti itulah judulnya. Wa huwa matbu'un tabaatan katsiran wa mutadawilun baina ahli al-'ilm wa tullab Artinya buku ini sudah dicetak dan banyak kita dapatkan. Fakat kala rahimahullah di kitab al-Madkur, beliau mengatakan Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah menyebutkan di dalam kitab al-Wabilu Sayyidah kalam al-Tayyib wa fil-zikri aktharu min mi'ati fa'idah. Dalam berzikir kepada Allah, 
itu lebih banyak dari 100 faedah keutamaan dari zikir lebih dari 100 faedah ya ثم أخذ يعدد فوائد الذكر فذكر ما يزيد على السبعين فائدة. kemudian setelah itu kata beliau Imam Nukayyim rahimahullah menyebutkan dari keutamaan faedah faedah dari berzikir manfaat manfaat berzikir sekitar tujuh puluh. كل واحدة منها بمفردها كافية للحفظ النفوس وتحريك الهمم لاشتغال بالذكر. kata beliau Kalau satu faedah saja itu sudah cukup menjadikan uh, diri kita ter, termotivasi untuk berzikir, menjadikan diri kita tergerak, keinginan kita tergerak untuk menyibukkan lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa wa qadistama tilkal fawaidul kuthar wal awaidul ghiza wal amru fauqa ma yasiful wasifun wa yaduhul adun falatagnamunam semua ukfialau min qurrati anja zami makani amal. Bagaimana kalau seandainya dikumpulkan 70 dalam satu buku menceritakan tentang keutamaan berzikir. Ini inilah yang kadang-kadang kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala menceritakan menyediakan untuk hamba-hambanya itu mana ta'lamu nafsun ma ukhiyalahum Kita tidak tahu apa yang Allah sediakan dari surga bagi orang-orang yang beramal saleh. Tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbentik oleh hati. Nah, disitulah terdapat keutamaan-keutamaan berzikir. Kemudian beliau mengatakan, "Famin fawaidizikir anhu yatulu syaitana wa yuqmiru wa yuksiru." Termasuk keutamaan berzikir yang keberapa itu? Yang kedelapan, mengusir setan. Kalau saya katakan setan itu berarti siapa, Pak? Hah? Setan itu adalah makhluk dari jin. <tuh> Jadi kalau seandainya di Banjar ada makhluk-makhluk yang disebut dengan setan seperti kuyang, seperti hantu, gendruwo, apalagi si manis jimatan ancol. Ini namanya jin. Tujuh. Itu namanya jin Dan itu adalah syaitan Siapa syaitan berarti? Syaitan adalah Jin-jin yang kafir Jin-jin yang Yang kafir, itulah syaitan Nah, dengan berzikir Kita bisa mengusir jin Makanya kan ada rupiah Makanya kalau kita merupiah Kita membaca Mengucapkan azan Orang yang dirukiah langsung kesakitan. Karena di dalamnya jin yang ingin keluar tapi dia masih berusaha semaksimal mungkin untuk tidak keluar. Nah, ini bukti bahwasanya zikir mengusir syaitan. Syaitan yang dimaksud adalah jin-jin kafir. Jadi kalau Bapak tulis zikir mengusir syaitan dalam tanda kurung adalah jin-jin kafir. Dari yang menunjukkan akan hal ini Surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa man ya'asya'an zikir rahman nuqayyib lahu syaitanan fahuwa lahu qarib Barang siapa yang lupa dari berzikir kepada Allah Maka kami ikatkan kepada dia seorang syaitan Maka syaitan tersebut akan menjadi teman dekatnya kemana saja 
Surat Az-Zukhruf ayat 36. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya Orang yang bertakwa Jika mereka diganggu oleh Sekelompok syaitan Sekelompok jin yang kafir Maka mereka akan mengingat Berzikir kepada Allah Baru mereka sadar Pas berzikir kepada Allah Baru mereka sadar nah, Ini perhatikan ya. Jadi saya sangat yakin Orang yang kesurupan maka itu jauh dari zikir kepada Allah. Kalaupun dia orang yang suka berzikir, maka dia akan kesurupannya akan cepat hilang kalau seandainya dia berzikir kembali. Orang yang kesurupan pasti jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhlas kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fil musnadil Imam Ahmad Kemudian seterusnya فذكر أمرهم أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة ثم ذكر الخامسة فقال وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حسن حصين فأحرز نفسه منه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله إلى آخر هذا الحديث العظيم فاتكلم ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian oleh Imam Tirmidzi, kemudian oleh Imam Hakim. Dan hadisnya, Allahu alam sahih. Ya. Hadisnya berbunyi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan lima perintah, lima perkara. Dan Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk mengerjakan lima ini dan memerintahkan Bani Israil terhadap lima perkara ini. Akan tetapi Nabi Yahya alaihissalam agak terlambat menyampaikan wahyu tersebut kepada Bani Israel. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Yahya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau dengan lima perkara agar engkau mengamalkan lima perkara ini dan memerintahkan Bani Israel untuk mengerjakan lima perkara tersebut. Tapi engkau terlambat mengajarnya, mendakwahkannya kepada Bani Israel. Kalau begitu, kata Nabi Isa kepada Nabi Yahya, baik saya yang mengabarkan hal itu kepada Bani Israel, atau engkau. Maka kata Nabi Yahya alaihissalam, kalau seandainya engkau yang mengabarkan, maka aku takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah teledor untuk tidak untuk menyampaikannya kepada Bani Israel. Nah, sekarang lalu beliau akhirnya datang ke masjid di sana Bani Israel berkumpul 
Lalu setelah itu Allah Subhanahu Yahya bin bin siapa? Bin Zakaria memberitahukan lima perkara tersebut. Lima perkara itu apa? Wahai bani Israel kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk mengerjakan lima perkara dan memerintahkanku untuk mengabarkan kepada kalian agar mengerjakan lima perkara tersebut juga. Lima perkara yang termaksud adalah tauhid. Kemudian salat, kemudian puasa, kemudian sedekah. Yang kelima adalah dan aku perintahkan kalian agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, perhatikan ini. Perumpamaan berzikir adalah perumpamaan seseorang yang diikuti oleh musuh. Diikuti oleh musuh di belakangnya. Lalu ketika dia sudah berzikir, maka dia akhirnya dibentengi dari musuh tersebut. Musuh tersebut tidak akan pernah bisa menyampai me, sampai kepada dia. Itulah. Ya. Seorang yang benar-benar sudah diikuti oleh musuh, tapi ketika dia berzikir, dia benar-benar dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Yahya bin Zakaria, seperti itulah seorang hamba. Ya. Tidak ada yang bisa membentengi dia dari siapa kecuali dengan zikir kepada Allah. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah dari zikir yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke yang tadi 9 yang tadi. Yang mengusir setan. 9 ya. Nah, itu ke-8 mengusir setan. Dalilnya itu tadi. Bahkan kalau kita perhatikan hadis tadi berzikir kepada Allah bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Yahya bin Zakaria. Artinya syariatnya para Nabi. Berzikir kepada Allah adalah syariatnya para Nabi. Dan salah satu faedahnya menjaga seseorang dari siapa? Mengusir siapa? Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nukayyim rahimahullah mengatakan Falau lam yakun fi zikri illa hadhi khaslatul wahida Lakana haqiqan bil abdi an la yaftura lisanu an zikrillah Subhanallah Kalau seandainya tidak ada di dalam zikir Kecuali satu keutamaan ini Yaitu musir setan Maka sungguh Seorang hamba harus benar-benar lisannya Tidak pernah lalai dari berzikir kepada Allah Siapa yang tidak ingin terusir dari dirinya setan, Pak? Semua orang ini. Ya, mata kita sering tidak terjaga, lisan kita sering tidak terjaga. Gara-gara ada setan yang mengikuti kita, yang membisikkan sesuatu. Bahkan Allah Rasulullah SAW menyebutkan, Inna syaitana yajri fi bani adam majradam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada diri seorang hamba, seorang manusia, seperti mengalirnya apa darah di dalam urat-urat tadi sangat dekat sekali. Eh, wajar kalau seandainya seorang hamba hamba harus sholat, ya bukan wajar mohon maaf. E, sangat bisa kita perhatikan seorang hamba baru selesai sholat tapi dia mencuri, baru selesai sholat tapi dia berdusta, baru selesai sholat tapi dia menipu. Nah, itu wajar sekali, ya kenapa? 
Saya katakan wajar bukan berarti meremehkan ya. Bukan berarti itu boleh dikerjakan bukan. Tetapi ya begitulah manusia saking dekatnya setan dengan dia, akhirnya dia menipu, dia mencela, dia apa namanya? Dia menghalalkan segala cara. Nah, seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau perkataan yang sangat menarik kalau seandainya di dalam zikir tidak ada faidah tidak ada kebaikan kecuali cuma ngusir setan sudah cukup ya. kebaikan yang sangat luar biasa ya kemudian dia mengatakan e, sudah cukup e, menjadikan seorang hamba benar-benar tidak boleh lisannya lepas dari zikir ya wa alla yazara lihijai lihija bizikrihi dan masih saja lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yahrizu nafsahu min adwi illa bizikr. Ini pelajaran penting. Tidak ada yang bisa membentengi dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Dan musuh kita yang paling utama itu siapa? Iblis setan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Musuh yang sangat berat. Kenapa? Karena dia yang bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Petinju yang paling kuat pun, yang paling hebat pun kalau seandainya musuhnya tidak bisa dia lihat, susah untuk menangkap. Tyson, kalau seandainya dia ada bersuluh bertarung dengan musuh yang tidak dia lihat dengan matanya susah untuk menang nah kita bisa menang itu dengan apa? dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia mengatakan wala yadukhulu alaihil adu illa min babil ghaflah setan tidak masuk ke dalam diri manusia kecuali dari sisi kelalaian wahwa yarsuduhu fa idza ghafala wa wasaba alaihi waftarasa maka setan mengintai orang tersebut kapan dia lalai dari berzikir kepada Allah langsung dia loncat memangsa orang yang tidak berzikir tersebut wajar kalau seandainya orang-orang yang jauh dari berzikir kepada Allah seperti yang saya katakan adalah dia akan ada ibu-ibu yang mau masuk Tanya dulu, tanya dulu. Ibu mau sholat di sini atau gimana? Ya. Kapan dia lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pada saat itu dia akan langsung diterkam oleh syaitan, dimangsa oleh syaitan. Ya, ini bapak, ibu, saudara, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ خَنَسَ عَدُوُ اللَّهُ وَتَسَغَرَ وَانْقَمَعَ حَتَّى يَكُنَ قَلْوَصْعِ وَكَذُّبَا Kalau seandainya dia berzikir kepada Allah, musuh Allah tadi, yaitu iblis dan syaitan, syaitannya akan mengecil, akan menghina, menjadi hina, bahkan saking kecilnya seperti lalat. Salah kalau nemplok di kita, Ngapain? Ima kita bunuh atau kita usir selesai? Ah begitulah orang yang berzikir kepada Allah. Dia kuat di hadapan iblis dan syaitan. Dia tidak pernah takut. 
Itu keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala mengusir syaitan. Dan berapa banyak kita butuh pengusiran dari diri kita tentang syaitan? Karena syaitan tersebut selalu menghampiri diri kita selama kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penemuan menarik pada ikhlas kali ini bahwa orang yang kena kesurupan kena kesurupan itu sering sekali dia tidak bisa berzikir. Lihat saja. Saya pernah mendapati orang yang ingin saya rukiah. Seorang perempuan keluarganya nelfon saya, kemudian saya datangi. Saya bilang kepada perempuan tersebut, waktu itu dia masih sadar, belum kita rukiah masih sadar bisa ngomong. Kata beliau, kesulitan saya adalah satu. Kalau ingin salat lupa surat Al-Fatihah. Gimana? Kalau sholat lupa surat al-fatihah Sah sholatnya Itu yang membuat Iblis tambah kuat ya, Karena dia lupa sholat akhir Dan disitulah target operasinya Iblis Membuat dia lupa sholat Membuat dia lupa berzikir kepada Allah Kenapa? Karena sekali dia berzikir Syaitan akan menjauh Mengecil, menghinakan dirinya Tapi sekali dia lalai Maka syaitan akan benar-benar bisa menguasai hamba tersebut sampai hamba tersebut benar-benar dikuasai oleh syaitan dan jin ini jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau lagi di luar sholat suruh baca al-fatihah seperti makan kacang goreng pas mau sholat menghadap kiblat sudah berwudhu menghadap kiblat itu lupa sama sekali dan itulah trik syaitan mengganggu manusia Saya juga pernah merukiah seorang teman kawan dari Suriname. Suriname itu banyak orang mana sih? Orang Jawa. Ya? Orang Jawa. Beliau ini diguna-guna dari Suriname. Jadi istilah kata itu cinta ditolak, dukun bertindak. Beliau nikah kepada wanita lain. Padahal wanita yang ini menginginkan beliau. Wanita ini balas dendam, main dukun. Akhirnya sering sekali kena penyakit penyakit aneh. Kadang sekujur tubuhnya biru. Kadang kalau masjid Nabawi masuk masjid Nabawi lagi agar masjid Nabawi kabur lari. Saya pernah lihat kabur lari. Kemudian kadang lagi kalau seandainya dirukyah, nah ini yang saya ingin kata, dia tidak bangun subuh. Jadi sihirnya itu membuat orang tidak bangun subuh. Ini repot. Maka mungkin bisa dikatakan pula orang yang tidak bangun subuh itu karena sihir. Orang yang terlambat bangun subuh itu kenapa? Ya, karena jambi-jambi syaitan. Karena memang syaitan menjadikan orang tidak akhirnya lepas dari zikir pada Allah Subhanahu Wataala. Ini Allah Alam. Ya. Terakhir kita baca Wa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma asyaitanu jazimun ala qalbi ibn Adam fa idza saha wa ghafala waswas wa idza dzakara Allah ta'ala khanas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan syaitan bertempat di dalam hati seorang anak manusia Apabila dia lupa lalai maka syaitan akan memberikan rasa waswas Ini waswas minggu yang lalu sudah saya sebutkan bagaimana sebenarnya rasa waswas tersebut. 
Itu sebuah penyakit dari syaitan Dan obatnya berzikir Sedikit-sedikit Ya e, Sudah keluar eh, Sudah keluar dari kamar mandi setelah e, Buang air kecil Ketika setelah buang air kecil Sudah membersihkan dengan semaksimal mungkin Tapi kok terasa masih ada yang Ada yang keluar Ini waswas Bukan penyakit e, secara medis Tapi waswas penyakit hati Ya Kalau berwudu, ah, jangan-jangan tadi yang kanan kayaknya belum. Ini namanya apa? Was-was. Nah, itu banyak orang seperti itu. Dan biasanya orang seperti itu diberikan, penyakit seperti itu diberikan kepada orang yang ahli ibadah. Ahli sholat, ahli baca Quran, ahli berjamaah. Ya. Diberikan seperti itu. Sehingga dengan was-wasnya dia meninggalkan jamaahnya. Kan gara-gara dia selalu pulang balik kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi Orang sholat, gak mau nunggu dia Akhirnya baru selesai, selesai juga jamaah Ini ada rasa was-was Itu jangan dipelihara karena itu dari syaitan Dan Faidah dhakarallah khanasa Jika dia berzikir kepada Allah Maka syaitan akan kabur ya Dari orang tersebut Maka beliau mengatakan fanas Allah an yu'idana min syarri syaitan wa syirki wa hamzihi wa nafsi wa nafsi innahu sami'un mujibun qarib. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari keburukan syaitan, kemudian juga dari sekutu-sekutunya, kemudian juga dari jambi-jambinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa dan Maha dengar. Wallahu a'lam. Masih nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita membaca tentang faedah-faedah zikir. Nah, wallahu alam. Silahkan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang sholat Ustaz. Ketika kita masuk Memasuki rakaat kedua Di sana kan terjadi nanti ada tasawuf awal Nah kemudian Misalnya kita sholat empat rakaat Sampai empat rakaat nanti kita menemui lagi tasawuf akhir Tapi kita ketinggalan satu rakaat Nah Terus uh, di rakaat yang terakhir yang telah kita sempurnakan uh, kita duduk dalam keadaan tawaruk duduk, duduk tawaruk ya. nah, di sana apakah kita harus bertasawuf lagi atau apa kita langsung salam? Nah kadang-kadang kan kita menghitungnya seharusnya Dua kali tasawur Menjadi tiga Jadi jumlahnya Nah itu yang membuat kita Masih bingung Bagus pertanyaannya Jawaban dari Pertanyaan tersebut adalah Hadis Rasulullah SAW Fa'idah uh, Inna majuhidal imam Uliutamabih Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti Fa'idah fatakum Fasallu Wa ma'ya uh, Wama adraktum Fasallu Wama fatakum Artinya Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti 
Apa saja yang kalian dapati dari imam Maka sholatlah bersamanya Ikuti maksudnya Dan apa saja yang kalian ketinggalan dari imam Maka sempurnakanlah Berdasarkan hadis ini Kalau orang masbuk satu rakaat Maka ketika rakaat penyempurnaan Yang mana imam sudah salam Kita menyempurnakan lagi satu rakaat kan bangun Nah itu kita ketika duduk tasyahudnya Maka tetap dinyatakan kita sebagai duduk tasyahud akhir Jadi tasyahud pada diri kita Bukan pada diri imam dan jamaah lainnya Pada diri kita yang masuk hanya dua sebenarnya Yang pertama yaitu tasyahud awal Yang kedua tasyahud akhir Adapun yang kita duduk bersama imam ketika tasyahud akhir Dan itu rekaat ketiga bagi kita Itu sebenarnya bukan tasyahud untuk kita Tetapi Karena ada hadis tadi Imam itu dijadikan untuk diikuti Maka kita mengikutinya Tetapi bukan dinamakan tasyahud Yang dalam artian disebut dengan tasyahud thani Atau at-tahiyyatul al-akhirah Tidak Akan tetapi kita mengikutinya karena imam mengerjakannya Sedipahami Jadi kalau bapak masbuk Kemudian bapak menyempurnakan sholat Rekat yang keempat Kemudian duduk Untuk tasyahud akhir Maka bapak duduknya tawarru Dan tetap membaca At-tahiyat sampai selesai Mencianya Allahu'ala Nah silahkan Amin Ya, masih terkait dengan tasyahud tasyahud akhir. Takala imam beratasat akhir juga kita ikuti kemungkinan si imam ini agak cepat membaca tasyahudnya. Kita belum selesai membaca tasyahud. Apakah langsung kita akhirkan juga pada saat si imam bersalam? Assalamualaikum. Apa kita langsung akhiri juga? Sementara kita belum terakhir nih. Apa tasyahud kita? Iya. Bagus pertanyaannya. Uh, tugas makmum itu mengikuti Jadi mengikuti bukan berarti Menyertai Bukan berarti juga mendahului Bukan berarti juga Mengakhirkan Tugas imam adalah mengikuti Kapan imam bergerak Kita bergerak Kapan imam ruku Kita ruku Bukan mendahului, bukan menyertai Bukan juga mengakhirkan Nah, kalau sudah kita pahami itu, apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kabbara fakabbir, fa idza raka'a farka'a." Jika dia bertakbir atau ihram, maka takbirlah. Jika dia ruku, maka ikutlah ruku. Jika dia sujud, maka ikutlah sujud. Dan seterusnya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Bapak adalah kalau seandainya kita sedang bermakmuman dengan seorang imam, ternyata imam bacaannya cepat. Tahiyatnya banyak cepat, ya. Kita baru at tahiyatus salawatul taibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Nah, yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah 
waswaskan. Uh, anak punya paman itu sampai akhir hayatnya beliau itu uh, selalu waswas dalam melaksanakan sholat. Padahal dia juga termasuk uh, termasuk juga ahli ibadah dan ahli baca Quran seperti yang Ustaz uh, katakan tadi. Amalannya bagaimana Ustaz? Setelah beliau meninggal sampai beliau meninggal, tapi dia dalam melaksanakan waswas tersebut. Ya, masalah amalan diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Tapi yang kita bisa ambil pelajaran di situ, penyakit waswas jangan dipelihara. Masalah amalan Allah yang lebih tahu, Allah apalagi beliau meninggal. Karena kita tidak masuk dalam hadis Rasulullah SAW atas subul amwal. Jangan kalian mencela para orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdhu ila Sesungguhnya mereka sudah masuk ke dalam apa yang telah mereka dapati dari hasil amal perbuatan mereka. Kita tidak mengetahui Allah Tetapi yang harus kita ambil pelajaran dari beliau adalah sifat waswas. Dan ingat bedakan antara sifat waswas dengan penyakit medis. Kalau beser itu penyakit medis. Ya, tetapi selalu merasa beser. Itu adalah penyakit apa? Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa waswas itu adalah penyakitnya orang ahli ibadah. Jadi iblis musuh kita ini benar-benar ingin agar kita jauh dari ibadah kepada Allah. Kalau kita kuatnya di situ, dia akan mengganggu kita di situ. Seperti orang kuatnya ibadah, dia akan ganggu dari ibadah. Ya. Dia akan ganggu dari ibadah Dan seperti itu terus Saya pernah juga di Dhamma Mendapati orang yang was-was Sampai saking was-wasnya lah, Hidupnya tidak tenang Kenapa? Setiap kali mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Di kajian-kajian Atau setiap kali dia baca ayat suci Al-Quran Dia mengatakan Benar gak sih ini firman Allah Jangan-jangan begini Jangan-jangan begini was-was Ya Masukan-masukan seperti Dan maka bersyukurlah kalau kita tidak punya rasa was-was Karena itu ujian bagi seorang manusia Sampai beliau kurus kan? Makan banyak kan? Tetapi karena pikirannya terus dihantui-hantui Kamu apa? Allah itu tidak benar Nabi Muhammad SAW itu dusta Seperti itu dihantui-hantui Itu was-was itu. Maka sangat mudah untuk menjawabnya Itu dengan cara Jangan dihidaukan Was-was itu obatnya jangan pernah kita hiraukan. Tetapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Akbar. Nah, yang lain. Tadi dari mukadimah dijelaskan bahwa rugi kita kalau kita tidak berzikir. Ya. Kalau 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 kita simpulkan sedikit, berarti zikir adalah ibadah. Apakah ada tuntutan Tuntutannya bagaimana kaifiat yang Berzikir Nah ini yang kita bisa Itu yang Buku ini yang membicarakan itu Kaifiatnya Tata caranya Jumlahnya, maknanya Ini yang kita bicara Ini kan baru awal-awal ya, Baru awal-awal berzikir Salah satu nanti yang disebutkan dalam Bagaimana tata cara berzikir Adalah Yang beliau sebutkan di sini di halaman 
sekitar halaman 57 yaitu adab-adab dari berzikir. Ya. Bagaimana sebenarnya adab-adab berzikir? Banyak sekali adab-adab. Di antaranya memahami maknanya. Kemudian berzikirnya harus berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini ini yang kitab ini membicarakan itu. Dan ini kita ada empat jilid. Ya, kira-kira satu jilidnya tebalnya seperti ini. Dan faedahnya sangat sangat banyak, terutama dalam perihal berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Kata Subhanallah saja ketika kita mengucapkan Subhanallah, itu sebenarnya faedahnya sangat luar biasa. Apa maksudnya? Apa maknanya? Kemudian bagaimana konsekuensi-konsekuensi orang mengucapkan Subhanallah? Kapan kita boleh mengucapkan subhanallah? Kapan tidak boleh? Ini ini semua ada dalam kita. Jadi tunggu tanggal mainnya. Nah, masih ada kaitan master. Ya mohon maaf juga kalau nanti ada kelanjutan ceritanya di kitab itu. Di dalam cerita tadi Nabi Ayub agak terlambat bercerita kepada Nabi Muhammad. Nabi Yahya bin Zakaria yang poin kelima tetap berzikir juga. Saya pernah mendengar, saya mendengar, saya tapi walau alam sanatnya saya enggak tahu. Seperti hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca juga akan terhijab dan kita katanya ditusuk pun tidak mempan. Apakah juga itu ada kaitannya? Jadi amalan kebal. Ya, oh masalah tentang hijab tadi. Yang jelas kalau dilihat dari maknanya atau dari lafat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, e, barangsiapa yang mengucapkan itu dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, barangsiapa yang mengucapkan itu dalam tusimu fajatubala, dia tidak pernah mendapatkan musibah yang mendadak. Dia tidak pernah mendapatkan fajatubala. Musibah yang datang. Adapun uh, seorang kebang dengan itu, oh, saya tidak tahu. Ya, karena itu butuh riwayat yang yang sahih lainnya. Allah ada dari dua ada. ada. Apa? Putus internetnya. Internetnya putus. Akhirnya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Ini bermasalah nanti. Karena kita akan ya, sudah deal dengan pihak Roja, kita akan relay dari sini. Roja TV akan relay dari Banjarmasin. Kajian-kajian saya. Kalau internetnya bermasalah, repot. Harus cari yang lebih kuat. Saya barusan tadi pagi di Britam. Baik, demikian Allah. Ah, silahkan Pak. Ah, ini pesan tentang ikil. Ah, maaf, jadi kita belum begitu lama untuk pengadilan sunnah sekitar dua tiga bulan. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksudkan jikir itu apakah kalimat 
La ilaha illallah Ataukah termasuk dikit pagi Dikit petak Itu satu yang kedua Setelah kita Sering mengikuti pengajian sunnah Lalu banyak terjadi Kita di masyarakat Yang ada pelanggaran-pelanggaran Yang tidak ada Tuntutannya Berapa Sering kita ada diundang seperti menghadiri haulat tentang mengikut uh, maulid manakib iya maulid manakib atau pendidikan rumah baru lalu situ ada sembahyang hajat apakah itu kita menghadirinya atau tidak apakah ya kita jelas Ya, pertanyaan pertama tentang maksud dari zikir. Zikir di sini uh, termasuk dua-duanya. Baik Bapak mengucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan seperti la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun ucapan-ucapan zikir lainnya selawat, itu maksud zikir. Dan juga termasuk dalamnya zikir pagi dan zikir sore. Jadi keutamaan zikir yang kita sebutkan tadi ada sembilan tadi. Itu adalah semua keutamaan, baik zikir paginya, zikir sorenya, ataupun zikir secara mutlak, ya, yang tidak dibatasi dengan apa-apa. Kita ketika di pasar, bapak ketika bekerja di atas motor, di atas sepeda motor, di atas mobil, bapak berzikir, nah itu masuk di dalam keutamaan-keutamaan tadi. Jadi tidak terbatas hanya pada zikir pagi dan zikir sore saja. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana sikap kita yang sudah mengenal sunnah tapi masih dapat undangan-undangan yang sudah sesuai dengan sunnah maka jawabannya yang pertama yaitu Bapak harus yakini bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing di tengah-tengah masyarakat Arab Jahili orang-orang kafir Quraisy yang maka mereka menyembah berhala begitu banyaknya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak menyeru hanya untuk menyembah satu Allah Subhanahu wa taala saja. Ini asing. Dan Islam akan kembali asing pada suatu masa. Dan seperti itulah orang-orang yang berpegang kepada ajaran Islam. Kemudian Bapak juga harus yakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yati 'ala nasi zaman akan datang pada manusia suatu masa." Orang yang berpegang teguh dengan agamanya Dia seperti memegang batu api panas Harus kuat Harus tegar nah, Maka ketika kita mendapati acara-acara seperti itu dari masyarakat Kita diundang Maka kita harus tegar untuk tidak menghadiri Kenapa? Karena dalam menghadiri menghadirinya Itu termasuk hal yang bertentangan dengan ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebajikan Dan janganlah kalian terlalu dalam dosa dan permusuhan Antara masuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan seperti itu adalah tolong menolong dalam dosa Bahasa di dalamnya kan kita berzikir, bersalawat Maka kita katakan, iya betul Dari situnya adalah Baik, akan tetapi dari pembatasan-pembatasan Belum lagi pembacaan-pembacaan Bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Seperti Manapi, Burda Benar-benar tidak ada contohnya Karena itu jauh setelah Peninggal Rasulullah SAW Maka sikap kita tetap menolak 
menolak dengan tegas tapi tidak kasar. Kita katakan kepada yang mengundang, mohon maaf, tidak bisa hadir. Sudah cukup begitu saja. Tidak usah putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, tidak usah. Nah, ini ada yang protes. Saya kalau kajian itu putus di protes. Jadi harus fix internetnya. Saya bingung. Gimana dapatkan internet yang fix? Ini protes banyak banget. Nah, jadi uh, kita harus tegas Kita harus tegas Tetapi dengan bahasa yang baik Mohon maaf Saya tidak bisa hadir nah, Sudah cukup sampai situ saja Oh kenapa Pak Haji tidak bisa hadir Kenapa Pak tidak bisa hadir Nah baru setelah itu kita jelaskan Mungkin setelah kita menjelaskan dengan baik tersebut Orang tersebut juga akan ikut Jangan sampai Bapak masuk ke dalam perseteruan Ya tidak akan habis Bisa ya. Ketika sudah selesai, lalu kita hadir juga benar-benar. Nah, eh, ini nanti akan menjadikan kita sulit untuk bersikap, Pak. Dan itu pengalaman saya. Lalu, eh, bisa aja kita... Kecuali misalkan begini, caranya adalah perkawinan misalnya. Perkawinan terbanyak-banyak beberapa kemungkinan. Ada musik, ya, ada perempuan berkumpul dengan laki-laki. Maka mungkin kita bisa siasati kita datang lebih awal. Yang belum ada musiknya. Tukang orkes belum datang lagi, ya. Atau kita datang paling akhir, atau datang malam. Sudah, asalkan datang kan kita diundang, diundang kita harus datang. Jadi bagaimana bapak mensiasati? Yang penting bapak tidak boleh. Dalam arti yang tidak boleh itu bukan berarti tidak boleh bermasyarakat ya, bukan. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat sosial, misalkan kerja bakti. Uh, musyawarah maka kita ikut kita yang mungkin kita yang paling semangat ya sih ya tapi untuk kegiatan ini mohon maaf dan kita tidak bisa maksakan orang hanya hidayah milik Allah Subhanahu Bapak ya, rasakan itu sendiri Bapak bilang dua bulan atau tiga baru dua bulan tiga bulan baru merasakan itu kan berarti lama sekali prosesnya nah, begitu juga orang-orang sekitar kita kita tidak bisa maksa mereka dan kita tidak bisa mencela mereka dalam artian mencela Kenapa sih e, susah banget untuk tidak ada jawab. Begitu ya. Kita cuma bisa mengatakan mohon maaf saya tidak bisa mengikutinya. Sudah selesai di situ. Dengan perkataan yang tegas tapi lembut kita insya Allah setelah itu tidak diajak lagi orang nggak akan mubis. Masalah nanti bapak akan dapatkan dari orang-orang udah kalau begitu ente mati mati sendiri mandi mandi sendiri dan eh, itu Sabar, di situ letak sabar. Tak mungkin orang Muslim yang mati, ya. Dan kemudian kita akhlak kita dijaga di tengah-tengah kaum Muslim. Jangan sampai berdusta, menipu, masuk. Wah, katanya contoh mencontoh Rasulullah, tapi mana akhlaknya? Ya. Akhirnya menjadi bumerang bagi sendiri bagi kita. Allah cukup kiranya karena waktu selesai. Yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkat dari kami beribadah manusia biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.